1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Allô la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur carbone Zero, la radio et toujours une conviction à écologie et économie sont intimement liés. C'est le mag des acteurs qui ont les pieds sur terre et aussi dans un contexte particulier puisque vous le voyez, on est en direct actuellement et depuis le congrès Gazélec qui se déroule durant trois jours, 11, 12 et 13 octobre ici du côté de Montparnasse à Paris pour parler évidemment des enjeux du gaz et de l'électricité. On sait à quel point ils sont forts en ce moment et on va en parler, on va parler aussi beaucoup d'énergie renouvelable évidemment à travers cette émission et donc je suis ravi d'accueillir mes quatre intervenants, Antoine Cellier, bonjour, bonjour. responsable du pôle résidentiel GRDF qu'on avait déjà vu hein, sur une autre séquence, vous étiez déjà sur un autre salon, vous êtes spécialiste des, oui, suis, des événements abonné. en ce moment.
2: Je suis abonné à, à la radio. <rire>
1: Exactement et on va décrypter l'actualité dans un instant avec vous puisque il y a beaucoup de questions notamment sur le passage à l'hiver, évidemment ça va être un sujet d'actualité. Charles Goriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Smart Impulse, qui est une start-up française hein, qui aide à réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires notamment et pas seulement. Alors on va parler... On va... Je vais vous poser une question qui dérange, mais qui ne sera pas uniquement autour, de, évidemment, de ce que vous faites, mais vous êtes voilà, dans, dans cette séquence-là, parce qu'on a beaucoup parlé dans le plan de sobriété, de télétravail, et c'est important aussi d'aborder cette question-là. David Pelletier, bonjour. Hein, bonjour. Qui est donc responsable du développement de DPR, qui est un des acteurs de premier plan, hein, qui développe, exploite des parcs éoliens et photovoltaïques hein, sur l'ensemble du territoire. Avec vous, on va parler de l'accélération euh, des énergies renouvelables en se fixant un objectif 2050, même si on va parler euh, beaucoup plus en amont de ce sujet-là. Et puis, euh, dernier intervenant et pas des moindres, Marc Delcourt, bonjour. Bonjour. Hein, qui est le CIO de Global Bioénergie. On va dire, vous voulez remplacer le pétrole, on le dit carrément, hein, c'est comme ça. Et donc, on va en parler avec vous euh, à travers un coup de projecteur sur ce sujet. J'allais dire, dans le contexte actuel et avec les files d'attente qu'il y a aux stations service, parler de remplacer le pétrole c'est quand même un enjeu euh, majeur alors avant d'entrer un peu plus dans, dans le vif du sujet, je commence toujours par poser une question à, à mes différents intervenants évidemment je parlais du plan de sobriété qui a été dévoilé il y a quelques jours par euh, la première ministre Elisabeth Borne, alors il y a une trentaine de mesures je ne vais pas les détailler, Là, les fameux 19 degrés, hein, température maximale de, de chauffe, on le sait bien dans, dans les bureaux et pas seulement, favoriser aussi le covoiturage on, on en parlait euh, il y a un instant finalement avec les files d'attente aux stations service pour les collectivités, réduire la consommation d'électricité, euh, de l'éclairage public aussi une quinzaine d'engagements pour les entreprises. Alors ça peut reprendre évidemment l'éclairage intérieur, l'éclairage extérieur. On parle beaucoup des éclairages publicitaires. Comment piloter le chauffage, la climatisation, la ventilation Ça aussi, on va en parler. Un bonus aussi pour les Français. On appelle ça un bonus sobriété pour valoriser les économies d'énergie et faire baisser les factures. Je ne vais pas les passer en revue parce que je vais y passer un quart d'heure. Alors ce plan de sobriété, c'est suffisant Antoine Sellier.
2: Écoutez, on est dans une situation où chaque kilowattheure économisée compte. Chaque kilowattheure compte. Donc c'est vrai que on a quitté un monde où l'énergie était abondante et pas chère et on a clairement basculé aujourd'hui dans un monde où l'énergie n'est pas abondante et elle est devenue très chère. Donc c'est vrai que du coup, nous on le voit pour passer, le, pour passer l'hiver, on aura besoin de la sobriété, la sobriété des Français, c'est-à-dire d'un point de vue comportemental il va falloir que les gens inscrivent des gestes qui vont avoir un impact sur le bilan énergétique. Et la, la France est un pays thermosensible, c'est-à-dire qu'on consomme quatre fois plus d'énergie l'hiver que l'été. Donc c'est bien, le chauffage est quand même un, un gros poste de consommation. Et il faut que tout le monde joue le jeu parce que ben voilà, on est dans un contexte très compliqué.
1: Alors on va en revenir en, en détail hein, dans, sur ce sujet avec vous dans, dans un instant. Commentaire de Marc Delcourt aussi sur ce plan de sobriété
2: Bah, Moi je
3: pense que pour toutes les crises il y a toujours une combinaison de deux solutions, c'est-à-dire qu'il y a une solution qui consiste à faire moins de choses et une une solution qui qui consiste à faire de l'innovation On l'a vu dans le cas du Covid, bah on s'est confiné, donc on a fait moins de choses et on a euh, en parallèle bah, développé des vaccins. Pour cette crise énergétique ça va être pareil, bah, il va falloir réduire notre consommation, se recroqueviller un peu, et puis il va falloir de l'innovation pour trouver des nouvelles solutions, pour faire de l'énergie autrement, et ça c'est... ce à quoi on travaille.
1: Exactement, c'est parfait. Vous faites un teasing parfait pour la séquence où vous allez intervenir. David Pelletier, j'allais dire, je fais le tour de table pour commenter ce plan de sobriété.
4: Bah Nous, on travaille sur le le développement d'énergie renouvelable hein, puisqu'on développe des parcs éoliens et solaires. Euh, L'éolien et le solaire, c'est une partie de la solution en réalité puisque aujourd'hui, nous travaillons sur des projets qui sont avec des coûts de, de production qui sont maîtrisés. On ne dépend pas d'énergie étrangère et et on on travaille sur l'indépendance énergétique. Euh, Donc notre coût de production est relativement faible. Et euh, surtout, on on est en capacité d'accélérer et de de proposer des kilowattheures en plus euh, très rapidement mobilisables par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Le projet de loi qu'il y a aujourd'hui va nous permettre justement de de peut-être donner un un petit coup de, de fouet supplémentaire à notre... Un autre secteur qui, euh, qui subit pas mal, de, pas mal d'aléas, on y reviendra je pense tout de suite après.
1: Exactement, vous êtes parfait, vous faites tous le teasing pour votre séquence suivante. Donc dernier tour de table, plan de sobriété, évidemment vous, ça vous concerne hein, les enjeux d'économie d'énergie Charles Gouriot.
5: Oui exactement, donc moi je trouve ça très bien que ce soit pris au plus haut niveau, mm-hmm. Ça, c'est vraiment super. Et euh, On a créé Smart Impulse il y a 11 ans, c'était pas du tout le même enjeu autour des économies d'énergie. Euh, Après, sur euh, l'ambition et le moyen, un petit peu euh, déçu, parce que bah, si on prend la la mesure phare qui est euh, le chauffage à 19 degrés, bah, bon courage pour vérifier que le chauffage est à 19 degrés euh, dans les bureaux. Même nous, on doit se battre pour euh, qu'on puisse maîtriser la la température de nos bureaux, parce que euh, la chaîne de contrôle est complexe, la chaîne euh, humaine est complexe. Et si on ne suit pas, euh, pas sûr que... euh, que ce soit durable et que ce ne soit pas juste un feu de paille à l'hiver et puis que dans six mois, voilà, on se retrouve à la même situation. Mais bon, c'est une bonne première étape. Après, pas sûr que ce soit suffisant.
1: Exactement. Et 19 degrés, ça fait longtemps que l'ADEME, l'agence de la transition énergétique, a fixé, on va dire, ce, ce point de chauffage et que dans plusieurs retours d'expérience, on nous dit clairement que les gens... Voilà trifouillent et changent leur chauffage c'est et que ça. c'est compliqué à vérifier, on ne ouais. peut pas rentrer chez les gens, ça c'est sûr,
5: la difficulté absolument
1: alors on va un peu plus entrer dans, dans le vif du sujet à présent autour de toutes ces thématiques dans Allô la Lune ici la Terre avec la première séquence, le décryptage de l'actu
0: Allô la Lune, ici la Terre le décryptage de l'actu
1: et ce décryptage de l'actu, on va le faire avec Antoine Cellier, responsable du pôle résidentiel chez GRDF. Et une question, Et je, je suis, va-t-on passer l'hiver Voilà, J'y vais J'y vais franchement, vu le contexte actuel, puisqu'on est là avec vous pour parler de gaz. Alors déjà, on a appris il y a quelques jours qu'on a des réserves de 100% de leur capacité pour l'hiver. Donc là, il faut être rassuré, Antoine Cellier
2: Euh, Oui, en fait, les stockages sont pleins. Euh, Les stockages en France, on est quand même le pays d'Europe qui a les plus grosses capacités de stockage. On a l'équivalent de 4 mois de consommation euh, du pays. Donc les stockages sont pleins. Euh, Ça, c'est déjà une énorme sécurité. Dans dans l'énergie, je vais apprendre à personne autour de cette table que le stockage, c'est quand même quelque chose de très important (rire) dans l'énergie. Donc ça, au moins, c'est fait. Après, notre deuxième force en France, c'est les terminaux GNL. C'est oui. qu'on peut importer du gaz euh, liquéfié par bateau. Et ça, on voit bien que dans cette crise géopolitique, ça nous a beaucoup aidé parce que cette diversité d'approvisionnement nous a permis de trouver des alternatives au gaz russe. Donc on voit que les infrastructures, c'est quelque chose d'important parce que grâce au stockage et grâce aux terminaux GNL, on arrive à compenser et on est prêt à affronter l'hiver. Le gros souci qu'on a par rapport à cet hiver, en fait, c'est la production électrique. Mmh. L'indisponibilité du parc nucléaire fait que les électriciens vont avoir besoin de gaz pour produire de l'électricité.
1: Et, et donc si... c'est là qu'il faut être prudent, c'est et ça. C'est... On a beau c'est... avoir des réserves voilà. pleines, et il faut... Voilà.
2: Et si l'hiver est très très froid, mmh. euh, et que les électriciens consomment beaucoup de gaz, et que les Allemands nous appellent au secours, ça risque d'être compliqué en fin d'hiver, vers février-mars. Et c'est là où on pourrait arriver dans une situation, euh, nous en tout cas sur le gaz, on pourrait demander à des industriels, pas aux particuliers, à des industriels, de se délester. Mais ça, c'est vraiment le scénario euh, extrême, hein, le worst case scénario, euh, qui est de se dire, voilà, s'il fait très très froid, bien, bien qu'on soit prêt, il euh, y a un scénario qui peut, alors ça, tout est prêt, il hein, y a 5000 clients sur notre réseau, ils sont bien identifiés. Euh, on a étudié avec eux leur criticité mm. par rapport à tout ça et on est, on est prêt, quoi, hein, prêt à affronter l'hiver avec cette incertitude climatique et cette incertitude sur la production électrique.
1: Alors incertitude et on a appris aussi euh, il n'y a pas longtemps que la France va exporter euh, vers l'Allemagne. Donc certains se posent des questions en disant on, est, on a des réserves pleines mais on nous dit de faire attention et on exporte.
2: Ben, solidarité européenne. Mais en hein. retour
1: on, import, on peut importer c'est ça Oui, oui ben, <rire> c'est,
2: c'est l'Europe, hein. euh, le principe de l'Europe c'est ça aussi, c'est qu'il faut une solidarité. Mm. Donc, euh, on va envoyer du gaz vers les Allemands, mais les Allemands vont aussi nous dépanner en électricité. Donc, euh, voilà, c'est, j'ai veux dire, un accord gagnant-gagnant.
1: Alors, puisque vous êtes dans le pôle résidentiel, évidemment, vous, vous adressez aussi à des particuliers. On a bien compris hein, qu'il y a un vrai enjeu de facture énergétique avec euh, un, un, un prolongement. Enfin, pour les plus petites copri- copropriétés et pour les particuliers, il y a une aide. Hein. Il y a vraiment euh, le bouclier tarifaire qui va pouvoir s'appliquer à eux. Et ça, c'est important
2: alors, le bouclier tarifaire, moi j'ai. Alors, c'est, c'est sûr que c'est une mesure qui, qui protège les Français, mmh. mais en fait, il y a. Moi, je, je travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux. Et si vous voulez, euh, ils ont des chaudières individuelles et ils mmh. ont des chaufferies collectives. Mmh. Et en fait, il y a une confusion en termes de communication parce que le bouclier tarifaire a gelé les prix sur les chaudières individuelles. Oui. Mais sur les chaudières collectives, ce n'est pas le même mécanisme. Donc, il mmh, y a d'accord. un peu une confusion où l'idée d'un bouclier où les prix sont gelés mmh. est un peu fausse. D'accord. Euh, c'est du cas par cas. Donc, il y a déjà une complexité par rapport à ça. Et après, le deuxième souci de ce bouclier tarifaire, c'est que ça envoie un signal à la population parce que la sobriété, c'est du comportemental. Mmh. Ça envoie un signal à la population de dire, bah, on est protégé. Donc, pourquoi changer nos habitudes Il y a aussi un peu un effet pervers derrière ça. Euh, il ne faudrait pas que ça gomme l'idée que l'énergie ne reste pas chère. En fait, c'est faux. Euh, elle est vraiment chère. Voilà. Donc le bouclier Même tarifaire si est elle, est...
1: elle a été moins chère aussi en France et voilà. qu'on l'a plutôt, jusqu'à présent, vous n'avez pas attention justement à des économies d'énergie parce qu'on avait, on va dire, des tarifs qui étaient quand même voilà. plutôt sympathiques.
2: Oui, c'est ça. Le réveil est un peu brutal. Donc, c'est vrai que le bouclier tarifaire, c'est une bonne chose, mais... Euh, on voit bien que ça soulève pas mal de questions, sa mise en œuvre est pas simple. Mm. Et que du coup, ben, euh, conclusion, le message au particulier, c'est de dire, bon, même si le bouclier tarifaire, ça ne change rien au problème de fond, euh, comme comment discu- comment en parlait mon, mon voisin, hein, qui veut mm. dire, il faut ancrer des comportements où les gens comprennent que la sobriété, c'est pas pour cet hiver, parce qu'on avait un problème, c'est pas one shot. La sobriété, maintenant, ça va être un, un mode de vie ancré pour longtemps. Oui, et, et peut-être ça, c'est un peu notre défi commun.
1: et ce bouclier tarifaire n'est pas non plus destiné à être pérenne, enfin c'est ce qu'on laisse entendre voilà, quand on l'État ça, c'est,
2: c'est ça, donc tout ça, c'est des mesures d'urgence, mmh. mais, mais il faut penser aux questions de fond, qui est de dire il faut qu'on change vraiment notre, notre, notre façon, nos comportements et notre façon d'appréhender l'énergie.
1: Alors d'appréhender l'énergie, et même pour vous, GRDF, d'appréhender l'avenir, hein, parce qu'on parle beaucoup aussi de, de perspectives, de gaz à terme 100% renouvelable, puisque oui. quand on, en ce moment, on parle beaucoup hein, d'énergie fossile et d'en sortir, parce qu'on a vu... Les, les mmh. conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a un projet d'entreprise hein, qui a été lancé sur les 4 années à venir, vraiment pour un accompagnement vers ce gaz 100% renouvelable.
2: Donc euh, voilà, nous aujourd'hui, on a, on a déjà en France, on produit 7 TWh de, mmh. de gaz vert on a 400 méthaniseurs qui injectent dans notre réseau. Donc on a dépassé l'objectif que nous avaient donné les pouvoirs publics dans la PPE, la planification de, 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 la produ- de, de l'énergie. Et euh, au-delà de ça, nous, aujourd'hui, on a un potentiel en France qui est là, qui est considérable. On a une filière qui, a, qui est prête à y aller. Euh, et on peut atteindre 20% de gaz vert en 2030. Donc c'est plus que le gaz russe qu'on importait avant la crise. Et on peut atteindre le 100% en 2050. Donc maintenant, c'est une question de, de politique énergétique, de volonté politique. Euh, en tout cas, euh, le potentiel est là, on en est sûr. On a toutes les études qui le prouvent euh, à partir de biométhane, hein, produit à partir de déchets et puis aussi d'hydrogène. Et, et voilà. Et donc maintenant, ben, il, faut, il faut réussir à mettre ça en, en perspective. Et ce qui est important aussi, c'est que nous, dans nos plans, cette production de gaz vert, en face, on prévoit une baisse des consommations. donc J'en reviens toujours à l'idée de cette sobriété. Euh, c'est pas parce qu'on a un potentiel de gaz vert considérable en France ça nous exonère de ne pas construire des bâtiments bien isolés, de changer les comportements et d'essayer de faire baisser la consommation. Donc les deux vont de pair, verdissement de l'énergie. Et sobriété.
1: Alors, vous l'avez dit, il y a un potentiel. Ça ne date pas d'hier de parler du biogaz, du biométhane. On sait bien que ça a mis du temps à s'accélérer. Là, il y a des mesures supplémentaires qui ont été annoncées pour accélérer la production de biogaz en France et notamment une revalorisation, une revalorisation je vais y arriver, c'est la fin de la journée, du tarif d'achat face à l'inflation. Ça, c'est, il faut clairement un booster et un, un, un coup de projecteur, j'allais dire, de la part de l'État
2: oui, tout à fait, parce que la, 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 une filière, quand vous êtes. enfin euh, mes, mes voisins de table le confirmeront, c'est que les énergies renouvelables, c'est quand même des gros investissements. Si vous envoyez pas une visibilité et des signaux économiques euh, forts aux acteurs de la filière, ça va pas se développer. Mmh. Donc c'est, c'est vrai que c'est important ces décisions, parce que nous, ben, un méthaniseur aujourd'hui, un méthaniseur moyen pour un agriculteur qui investit, c'est 5 millions d'euros. Mmh. C'est un business plan à 15 ans. Enfin voilà, c'est quand même des choses structurantes et il faut en face de la visibilité sur comment on rentabilise tout ça et comment ça va fonctionner. D'où l'importance de de cette impulsion donnée par les pouvoirs publics pour structurer ces ces investissements et pouvoir initier, déclencher tout tout, tout cet, cet investissement de la filière.
1: Alors on doute pas évidemment de l'engagement de GRDF en la matière, euh, parfois le gaz a été pointé du doigt et même dans certaines réglementations hein l'Aéro 2020 qui dit que euh, l'installation de chaudières à gaz dans les constructions neuves ne peut plus être possible réglementairement, c'est ça je me trompe pas Alors, je suis désolé, non, c'est, non, c'est ça a évolué ça a évolué depuis Je
2: suis désolé depuis... c'est une fake news.
1: C'est une fake news <rire> bah voilà comme quoi même moi je vais des fake news. C'est pour ça vous, vous avez vu je vous ai regardé en vous demandant si c'était bien <rire> vrai. Alors quelle est la vraie info Si Alors, on la, peut le, installer du gaz le, vraiment
2: le, le, le gaz n'est pas interdit dans l'aero 20. D'accord. Vous pouvez toujours un bâtiment bien isolé avec une chaudière ça passe les seuils de l'aéro 20. D'accord. après il y, y a un seuil très ambitieux en 2025 mmh. pour les constructions neuves qui est atteignable avec des systèmes hybrides vous couplez des pompes à chaleur et mmh. des chaudières ça marche très bien, euh, c'est très efficace ça soulage le réseau électrique qui est en tension l'hiver donc euh, non, le, le, l'avenir on va, on va aller vers l'hybridation des énergies de toute façon on le voit bien dans la crise actuelle c'est qu'on ne peut pas tout miser sur un vecteur énergétique mmh. on va au contraire se fragiliser et il est important de jouer sur plusieurs vecteurs surtout quand ces vecteurs deviennent des énergies renouvelables.
1: En tout cas, dans le plan de sobriété, j'espère que je ne me trompe pas, il est indiqué que l'État propose jusqu'à 9000 euros d'aide pour passer d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur, pour les particuliers. Je ne me trompe pas sur l'info Oui, il oui, ouais, bon,
2: oui, y, y a toujours cet effet aide, mais après, je, je, je pense que les, les aides, des fois, c'est un peu un trompe-l'œil, c'est un, mmh. c'est un peu un angle mort et il faut regarder les choses... Euh, quand, quand vous avez RTE ou euh, l'ADEME qui vous explique que si on va atteindre le bas carbone en 2050, il faudra 5 millions de packs hybrides, donc mmh. des chaudières et des packs, euh, que ça économisera 10 milliards d'euros d'investissement sur le réseau électrique. Bon, voilà, ça c'est, c'est des choses très factuelles. Bon, et c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'en France, on va encourager les systèmes hybrides. Donc, pour l'instant, on incite Madame Michu à mettre une pack dans sa maison, OK Mais très vite, on va se rendre compte qu'en période de pointe et de tension, le fait que des consommations d'électricité s'effacent, ça va avoir beaucoup de valeur.
1: Beaucoup de valeur clairement. Alors il y a aussi juste la, la définition quand même de gaz vert. Alors on dit vert, renouvelable, on peut dire ce qu'on veut. Euh, il y a la filière gaz qui s'est mobilisée pour lancer l'idée d'une mention de gaz vert. Est-ce que pour, pour vous, c'est important de donner aussi de la visibilité, on va dire, à ce sujet Et Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, cette notion de mention euh, gaz vert
2: La mention gaz vert, si vous voulez, c'est un peu euh, pour, pour que la, la population, euh, le grand public comprenne que le, le gaz vert est quelque chose de concret c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une chaudière, elle est compatible au gaz vert, ben, vous allez retrouver cette mention euh, vous signez un contrat de gaz vert avec un fournisseur, vous allez retrouver cette mention, donc ça permet de faire comprendre à la population que, en fait, parce que ça se... le problème de l'énergie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas, donc c'est rendre visible quelque chose d'invisible, c'est-à-dire que ce qui sort du tuyau en fait est produit localement et c'est une énergie renouvelable, donc cette mention elle permet de montrer que le gaz qui est brûlé dans la chaudière est vert que le gaz acheté est vert. Au voilà.
1: moins, c'est, c'est plus simple. Alors, certains disent que euh, le gaz vert, justement, enfin le biométhane, si on voulait résumer, pourrait nous faire nous passer du gaz russe.
2: Ah oui, oui, complètement. Complètement. Hein, complètement. On, peut, on, on sait qu'on peut on peut faire 20% de gaz vert en 2030, hein, d'ici 8 ans, c'est demain. Que Sachant
1: que coup, maintenant on a ramené finalement la, la proportion des excités 17% du gaz oui, heureuse, mais là on l'a, on l'a sensiblement évidemment oh, là, diminué. Là, ça, là, on est 5-6% je... par il Même moins Donc, ça. ça. Ah, oui,
2: c'est oui, vraiment beaucoup, beaucoup baissé.
1: Donc là il va falloir donner un coup de, un coup de booster bah,
2: c'est, Oui, les crises, c'est, c'est effectivement ce qu'on se disait. Hein. Les crises, c'est aussi un moment où il faut. Les crises sont des moments d'opportunité. Euh, cette crise, ok, elle est très dure. Euh, mmh. On est face à des, un choc des prix. Et je trouve que c'est l'occasion inespérée d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Donc c'est vraiment ça pour nous euh, par rapport à notre réseau. Euh, on pense que c'est le moyen de, d'accélérer les choses et d'aller plus vite dans la décarbonation. Donc tout compte fait, d'un, d'un mal peut sortir un bien.
1: Merci à vous Antoine Célien, responsable du pôle résidentiel chez GRDF pour cette séquence autour du décryptage de l'actu. Alors peut-être vous faire commenter les, les uns les autres hein, ces, ces enjeux si on vous laisse projeter dans, dans l'avenir et, et la perspective de euh, mix énergétique, de disparition. Pourquoi pas du pétrole, <rire> Marc Dalcourt?
3: Oui alors moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut diversifier les, les, les sources d'énergie. On a dans le passé beaucoup critiqué certaines, on a critiqué le, le gaz et le pétrole de Schiste par exemple, très très vertement en France. Euh, aujourd'hui, on importe, si euh, j'ai bien compris, du gaz de schiste. Euh, les terminaux méthaniers dont vous parliez, c'est en partie ça. Et donc, finalement, on s'est rangé à une idée que finalement, tout ça, c'est peut-être pas si mal que ça. Nous, on a vécu euh, de la même façon des, euh, des différentes époques. Alors, global Bioénergie, ça c'est, a c'est 14 ans, donc c'est, c'est un temps long déjà. Quand on a créé la société en 2008, on était en pleine crise, on pensait que le pétrole c'était fini, mais dans deux ans, il n'y en aurait bientôt plus, et puis le pétrole de schiste est arrivé, a a noyé un peu toute cette tension énergétique qui existait à l'époque, et tout à coup, les biocarburants qui apparaissaient comme une solution la veille sont devenus une sorte de gros mot donc en 2015 2016 2017 les biocarburants fallait c'était vraiment ça allait affamer la planète c'était pas bien et en fait aujourd'hui tout à coup on revient au biocarburant on voit que oui. la, la France par exemple a mis un mandat de biocarburant dans l'aérien euh, 1% du, euh, du kérosène qui est aujourd'hui utilisé en France euh, est d'origine renouvelable et on voit que les, le biocarburant est en train de revenir en force et c'est une source de euh, comment dire de de, de diversité pour euh, pour nos approvisionnements énergétiques euh, le, le pétrole ça nous met dans la main des saoudiens le gaz ça nous met dans la main des russes euh, les, l'électricité peut-être des chinois euh, avoir un mix énergétique complexe ça nous donnera du jeu et pour moi tout ce qui est euh, à base de des ressources cultivées localement donc les, les ressources mmh. agricoles, mais les déchets agricoles, les coproduits de l'agriculture et les coproduits aussi de la forêt, mmh. puisqu'on peut faire beaucoup de choses avec les copeaux de bois euh, qui sont des scieries et tout, toute mmh. la partie euh, mal utilisée de l'industrie forestière. Et donc, nous, on voit qu'il y a, y a un véritable gisement, euh, particulièrement en France, où il y a une agriculture forte, mmh. une forêt la première forêt d'Europe, où où on va pouvoir faire non seulement de de l'énergie, donc nous on y travaille euh, là aujourd'hui on parle de gaz et euh, et nous on avait testé avec Butagaz notre solution donc une molécule qui s'appelle l'isobutène qui permet de faire du gaz différemment du méthane, puisque c'est le gaz des, des bonbonnes. C'est le gaz pour ceux qui n'ont pas de raccordement au gaz.
1: Alors, on va, on va revenir dans une séquence particulière sur l'isobutène, mais
3: donc, on a donc, bien, bien compris. Moi, en résumé, du... je dis <rire> diversifions nos ressources, ça nous donnera du jeu et ça nous ça atténuera les crises à venir.
1: Charles Gorilleux, aussi un commentaire sur. Ces perspectives.
5: Oui, alors nous, on intervient plus sur l'électricité, oui. les usages électriques que sur la, la partie gaz. Mais ceci dit, je, je veux bien revenir sur euh, un des sujets qui est euh, qu'on confond souvent économie d'énergie, combien on consomme avec mmh. quand on consomme et mmh. donc euh, qui ouvre la, la porte au sujet de l'effacement. Et effectivement, si on migre une grosse partie du mix du euh, thermique euh, vers l'électrique, il y a un vrai sujet qui va monter en puissance, qui est euh, le sujet de quand on consomme. Et, euh, si tout le monde allume sa pompe à chaleur euh, mmh. à 8h du matin euh, ou euh, le soir en rentrant chez soi, bah, ça va poser des problèmes de pic qui ne sont pas des problèmes de, de, grandeur, de montant de consommation, mais de quand on consomme. Bah, va on va a même gérer... entendu mmh. euh,
1: RTE qui va gérer notre box, qui va gérer oui, le absolument. compteur Linky en cas de besoin. Et non, hein. et, et <rire> il
5: va falloir avoir une gestion beaucoup plus dynamique des usages et qui va sûrement se euh, retrouver dans les contrats d'électricité. Donc ça va, être, ça va décaler aussi les enjeux sur pas seulement le combien on consomme, mais le quand on consomme. Donc ça... Euh, Je pense que ça a beaucoup monté en puissance.
1: Alors, on a parlé de gaz, on a parlé de mix énergétique et d'énergie renouvelable. On va y arriver avec la nouvelle séquence Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Et objectif 2050, c'est avec David Pelletier, un responsable du développement de DPR, donc je disais, qui développe, qui exploite un des parcs éoliens et photovoltaïques. Une question, quelle accélération pour les énergies renouvelables Alors on le sait, il y a cette loi, ce projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable qui dit que le déploiement massif des énergies renouvelables est essentiel pour amplifier notre lutte contre le dérèglement climatique et diminuer notre dépendance. On a commencé à en parler évidemment largement dans cette émission. Est-ce qu'on peut rattraper notre retard en la matière de vitesse Pelletier.
4: Alors, j'aurais tendance à dire déjà « enfin », parce que <rire> euh, ça fait quand même un moment que le, la, le renouvelable est évoqué comme étant une solution euh, de production d'électricité. J'ai l'impression que la prise de conscience se fait uniquement euh, du fait du contexte euh, actuel euh, de grosses tensions. Euh,
1: c'est pas aussi euh, parce qu'on a un nucléaire un petit peu défaillant euh, En fait tout part, cas, des gros fait, problèmes techniques. Euh, contexte euh,
4: géopolitique mmh. et local. Évidemment, mmh. on, a, on a un gros sujet sur le nucléaire aujourd'hui. Euh, la loi d'accélération, et nous l'accélération, elle est, elle, elle est très importante parce que le renouvelable en tant que tel, c'est euh, les énergies qui seront le plus rapidement mobilisables dans les mois et les années qui viennent. Pour ça, euh, déjà la France, il faut le savoir, a été signataire de l'accord de Paris. Donc on, on s'est engagé à une neutralité carbone, comme vous dites, pour 2050. Euh, et à travers ça, on a décliné au niveau national un certain nombre de mesures, notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui nous amenait euh, vers un euh, minimum entre 33 et 34 gigawatts d'éolien pour 2028, et à peu près la même chose pour le le solaire. Aujourd'hui, en 2021, on est à 20 gigawatts pour pour l'éolien, c'est-à-dire déjà très en deçà des objectifs qu'on s'était fixés. Malgré l'ambition qu'on avait affichée sur cette cette, loi de programmation, on est déjà en retard. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on se rende compte qu'il va falloir faire quelque chose malgré la volonté initiale. Et si on suit le rythme, aujourd'hui, on est aux alentours d'un giga à peu près de raccordement dans l'éolien. Donc, on sera forcément très, très loin de l'objectif initialement affiché. En parallèle de ça, l'État, pour pouvoir permettre de développer le renouvelable, a mis en place tout un système d'appel d'offres qui permet de sécuriser par un tarif et un complément de rémunération les, euh, les, l'éolien et le solaire et on constate que sur les derniers euh, notamment pour l'éolien sur 900 MW qui était l'appel d'offre euh, euh, enfin, le volume maximum de, 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 d'éolien qu'on pouvait souscrire seulement 300 mégawatts ont, euh, ont été validés avec le tarif, donc on a une sous-souscription cette sous elle est liée à un, à un fait assez simple, finalement, c'est que les projets ne sortent pas euh, des tuyaux, euh, des tuyaux de, de, de l'instruction. Il y a une vraie complexité, un vrai blocage euh, dans, la, dans, la, dans le traitement des dossiers. On a aujourd'hui à peu près 10 gigawatts d'éolien qui sont bloqués en phase d'instruction. Et c'est là-dessus que. Bloqué parce
1: qu'il y a des recours aussi, c'est ça En partie, il y a la partie administrative qui est très lente. Il y a une, voilà, lente, voilà, une vraie
4: latence dans, mmh. le, dans l'instruction. Hein, dans le Code de l'Environnement, mmh. aujourd'hui, c'est 10 euh, mois sans les compléments pour pouvoir avoir une décision du préfet. On est largement au-delà de ça, on est autour de 18 à 24 mois parfois sur certaines certaines régions. C'est lié à la complexité des dossiers, euh, la la, la question aussi évidemment euh, des prises de position que peuvent avoir les les administrations sur sur l'acceptation ou pas de l'éolien. Oui parce que que ça, ça
1: fait euh, un, un ou deux ans que ça... Monte à nouveau en, en puissance et qu'on voit une, une vraie. Enfin, que c'est parfois compliqué auprès de certaines associations, certains citoyens, de faire accepter l'éolien. Hein. C'était un enjeu
4: oui. politique déjà ouais. hein, pendant les présidentielles, on en a énormément parlé. Oui, je, au moment
1: euh, du, du face-à-face Emmanuel Macron-Marine voilà, euh, Le Pen. C'est la première
4: fois qu'on n- on a parlé de, en de en démanteler, en tout, démanteler
1: toutes les éoliennes quand voilà, même dans euh, le grand débat.
4: C'était un grand moment de, de stress pour nous hein, mais
1: <rire> et de donc, solitude. Et de, et
4: de solitude, bon, euh, a priori, c'est pas vers ça qu'on, se, qu'on s'oriente, c'est en mieux. Euh, en tout cas le, le gouvernement aujourd'hui a pris la mesure du fait qu'il y avait un, des vraies mesures à prendre pour accélérer les ENR. Donc il y a un projet de loi qui est en cours d'étude aujourd'hui par les, par les, par les parlementaires. Euh, moi je reviendrai plutôt sur la circulaire qui a été fournie aux préfets euh, il y a quelques, quelques jours, qui donne des instructions finalement très claires, parce que l'identification de l'instruction est un, est un vrai enjeu. Et donc là je pense qu'effectivement si les préfets appliquent ce que le gouvernement leur demande de faire on aura un déblocage de fait de, d'un certain nombre des de, de projets qui, seront, qui sont dans les tuyaux aujourd'hui.
1: Peut-être parce qu'on parle aussi beaucoup de planification, peut-être aussi de consulter plus en amont aussi finalement dans tous ces projets, ça peut être Alors, important
4: Voilà, mmh. après on peut se poser la question de la mmh. manière dont on fait les projets mmh. d'énergie renouvelable, de la concertation qu'on met dedans, enfin c'est... Il faut qu'on passe du, du, du sujet où l'électricité et l'énergie renouvelable était un, une énergie alternative, euh, un petit peu subsidiaire par rapport, à, par rapport à ce qu'on produisait en France, à une vraie partie du mix électrique et une vraie solution, notamment actuellement. Alors pour deux raisons. La première, c'est que euh, on maîtrise les coûts. Donc, le, l'éolien et le, et le solaire, ce sont des, euh, des énergies qui sont très intensives en, en investissement, mais qu'une fois que le, le projet est installé, finalement, les coûts de production sont assez faibles. Et ça, ça nous permet d'avoir des. C'est là qu'on des, dit qu'elle est, une, compétitive, est, est compétitive, cette énergie. En dans tout ce cas, dans le monde,
1: elle-là. on le dit souvent, <rire> on le répète, Aujourd'hui, on le voit souvent. Les,
4: les, 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 les prix au mégawatt-heure, les LCE, donc les, les, les coûts de, de, de production euh, standardisés, sont aux alentours de 55 à 65 euros du mégawatt-heure pour, pour la France. En tout cas, c'est ce que dans les derniers de appels d'offres, euh, la souscription moyenne, on, on a reçu. Quand on compare avec les prix du marché aujourd'hui de l'électricité, évidemment, on voit bien que c'est un facteur de, de diminution du, du, du prix moyen euh, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut constater. Quoi.
1: On peut constater.
4: Et le, le, deuxième, le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, en développant, en développant ces fameux 10 gigawatts de projets, etc., on, on s'assure aussi une sécurité d'approvisionnement local d'électricité. Alors on, voilà, il y a toutes les questions qu'on peut se poser sur, sur l'intermittence, sur le, la, les problématiques de, de, de production quand il n'y a pas de vent, de soleil, etc. Le fait d'avoir un foisonnement de, de cette électricité-là permettra quoi qu'il en soit d'avoir un, au moins un bandeau moyen de, de production qui sera qui sera Nécessaire et indispensable, je pense.
1: Et alors, puisqu'on parle beaucoup aussi de, de sécuriser, notamment dans le contexte actuel, par rapport au prix et à la volatilité des prix, euh, certains remettent en avant hein, les fameux PPA, Power Purchase Agreement, qui sont finalement des contrats hein, de, de gré à gré entre un producteur et une entreprise pour sécuriser sur, sur le long terme. Est-ce que, selon vous, c'est le bon moment pour y aller Même certains auraient dû peut-être en dissiper, non <rire>
4: Alors, il n'y a pas de mauvais moment. C'est vrai <rire> qu'aujourd'hui, de manière très, très majoritaire, les énergies renouvelables sont sécurisées par des contrats avec un acheteur obligé mmh. qui est EDF, d'achat. Oui. Euh, donc, nous, de manière globale, on passe par ce biais-là. Mmh. Euh, malgré tout, euh, avec la volatilité des prix, on commence à avoir pas mal d'institutions industrielles ou tertiaires qui se retournent vers les producteurs, notamment d'électricité renouvelable aussi pour des questions de je dirais de, de, de visibilité et de, et de conviction euh, et donc ces fameux PPA nous, euh, nous permettent d'assurer et de sécuriser euh, un certain volume de, de, de production de, de, pendant les prochaines années donc nous ça nous sécurise évidemment parce qu'on sait à qui on a affaire sur le long terme et pour les producteurs, bah, ils savent qu'ils auront effectivement un volume, un volume d'électricité qui leur sera dédié euh, et sans, sans aucune, enfin, avec une sécurité beaucoup plus importante.
1: Bon, On a bien compris que sur l'éolien, ce n'était pas toujours très simple, mais quelles sont vos perspectives là, de, de développement en France hein, pour ADPR
4: Alors, Nous, on est effectivement très actifs dans, le, dans, dans l'éolien et dans le solaire. On, on a à peu près entre 500 et 600 MW de, de, de projets en, en cours de développement et d'instruction. On est un acteur qui est relativement petit dans le ouais. en France, par contre de manière globale, pairs c'est un très bon acteur puisqu'on a 14 gigawatts de projets en cours de production. Ça en fait entre le quatrième et le cinquième leader mondial dans dans ce domaine-là. Donc on a une vraie conviction, et EDP, qui est la maison mère finalement d'EDPR, la branche renouvelable, a la conviction de de devenir 100% producteur d'énergie renouvelable d'ici 2030. Donc on a vraiment changé notre manière d'approcher le le domaine de l'électricité vers du renouvelable à 100%.
1: Et alors puisqu'on a beaucoup parlé ici de sobriété énergétique, là on parle de développement et d'accélération des énergies renouvelables, les deux sont, sont compatibles
4: alors, c'est, c'est, c'est vrai qu'à priori
1: ça pourrait sembler... <rire> on dit toujours la meilleure peu... énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Alors, mais...
4: Évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec ça, ça peut sembler autonomique. Malgré tout, si je reviens à cette histoire de neutralité carbone, il y a trois piliers dedans. Mm-hmm. Hein. Euh, la première, c'est effectivement le, la production d'électricité renouvelable. Donc là, on est en plein dedans et nous, on est acteurs de, de ça. La sobriété énergétique, qui donc joue sur la demande et, euh, et l'efficacité énergétique. Donc pour moi il n'y a pas d'inconciliation enfin je ne sais pas si c'est forcément fait, il n'y a, a pas, pas d'incompatibilité de, 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 entre ces, ces, ces deux phénomènes puisque euh, finalement l'objectif il est commun il est vers une réduction euh, drastique de la fin
1: de l'émission de, de gaz à effet de serre voilà et un objectif finalement de 2050 donc on y se... 2050 on y revient <rire> merci beaucoup David Pelletier responsable du développement de DPR alors Peut-être vous faire commenter les, les uns les autres. J'aime bien aussi euh, l'idée, enfin la, la problématique de l'acceptation, l'acceptabilité. Enfin, Je ne vais pas vous sortir le, l'histoire des Gilets jaunes, mais c'est vrai qu'il y a une vraie problématique et de questions. On a parfois un peu l'impression que de plus en plus, il y a une sorte de France à deux vitesses hein, sur ces sujets-là, malheureusement, euh, et que finalement, ce n'est pas si simple aussi de, de faire rentrer tout le monde. On, on est tous en train de se dire autour de cette table, il faut y aller, mais ce n'est pas si simple que ça, Antoine Sénier
2: alors, nous sur les projets de méthanisation, effectivement on a constaté aussi le, le, le phénomène de recours et, et d'angoisse chez les riverains. Et On s'est rendu compte que la principale angoisse était la perte de valeur de leurs biens immobiliers. On a fait une étude en Ile-de-France, on a beaucoup de méthaniseurs dans l'Est francilien pour démontrer. La présence d'un méthaniseur ne, ne, n'a pas d'impact sur la valeur du bien immobilier. Enfin, mmh. Voilà, on Vous on on, 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 faut vraiment rassurer, quoi. Hein. Oui. C'est, c'est, c'est vraiment pas simple. Et de la même autre...
1: façon qu'on dit, quand j'ai une éolienne à proximité de mon logement, ça va me poser un problème. C'est, voilà,
2: voilà. voilà. Mmh. Et je pense qu'il faut, il faut prendre en compte ces angoisses et mmh. essayer d'expliquer et d'y répondre. Et nous, l'autre, l'autre levier qui est assez intéressant, c'est le crowdfunding. Mmh. Parce que le crowdfunding permet de, d'impliquer les riverains du projet. Ils viennent visiter les installations, ils comprennent ce qui se passe, ils deviennent investisseurs et, ils, voilà. et ça, ça, c'est aussi un levier assez intéressant qui est de plus en plus utilisé par les porteurs de projets de, de NR pour essayer de rassurer les,
5: les riverains et les, les populations.
1: Charles Gruyot, ça vous inspire le sujet
5: Ça m'inspire beaucoup. Alors nous, on est plutôt au côté demande que côté production. Ceci dit, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, on a parlé de l'usage électrique qui montait en puissance avec une intermittence potentiellement plus forte et une production qui, elle aussi, va gagner en intermittence. Donc, on a une double intermittence de l'offre et de la demande. Et donc, là, il va falloir être bon dans la gestion euh, bah, des usages pour s'adapter aussi à la production. Euh, donc, voilà, des beaux challenges pour gérer intelligemment ces usages électriques.
1: Exactement. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va parler de pétrole et d'après-pétrole avec ce coup de projecteur.
0: Allô la Lune, ici la Terre, coup de projecteur
1: de projecteurs avec Marc Delcourt, le CEO de Global Bioénergie. Alors, vous avez commencé à nous parler, hein, une entreprise qui a été créée en 2008 avec l'idée de tourner la page du pétrole. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas si simple que ça, finalement, sur, sur le papier. Ça prend du temps aussi. Euh, alors, vous avez développé un, un procédé innovant qui transforme le sucre en isobutène. C'est bien ça, vous avez commencé à en parler. Comment ça fonctionne Et est-ce que, si je vous suis bien, parce que je vous suis depuis un petit moment, vous n'avez pas un petit peu modifié la, l'approche de votre, euh, votre innovation
3: Alors, première chose, déjà, remplacer le pétrole, ça n'arrivera jamais. (rire) C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à remplacer, à s'affranchir des énergies fossiles. On n'arrivera à... euh, Même pas en 2050. Même pas en 2050, on n'arrivera juste jamais. Il faudrait plusieurs planètes, il faudrait plusieurs fois la surface forestière mondiale, plusieurs fois l'agriculture mondiale. Par contre, on peut faire 10%, 10% ou 20% de ce qui est... De ce qu'on, ce qu'on utilise aussi aujourd'hui en ressources fossiles. Et ce sera peut-être indispensable à l'humanité pour se perpétuer mmh. euh, au cours du, du 21e siècle qui, euh, qui promet d'être euh, assez sportif. On mmh. commence à le sortir aujourd'hui. Ce n'est, à mon sens, que le prémisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on est en train de dire, c'est que euh, d'une certaine façon, la fête est finie la sobriété euh, énergétique, il va falloir. Euh, euh, 6 mètres pour de vrai on n'a pas vraiment commencé, c'est-à-dire si on mmh. regarde les, les nombres de tonnes de CO2 émises par Français, ça, ça n'a pas bougé pas. <rire> on non. est à 10 tonnes par non. an mmh. et ça n'a pas bougé Si on regarde, aujourd'hui... il faudrait qu'on
1: fasse 2 <rire> tonnes par habitant, c'est ça On est à 10, c'est ça à peu près bah, voilà.
3: L'objectif, euh, oui il <rire> faudrait qu'on fasse euh, dans l'idéal le, le moins possible, ouais. et si on regarde par la fenêtre, euh, aujourd'hui personne n'a commencé, très peu de gens ont commencé à vraiment mmh. baisser leur consommation il euh, y a toujours du monde sur l'autoroute. Alors moi, j'ai pris l'avion une fois cette année. L'aéroport était plein à craquer et il y avait la queue pour partir en week-end à l'autre bout de la planète. Oui, Donc... et puis quand là, les queues pour les stations essence, mais on Alors, comprend la problématique. Une Ça, c'est Allez. une notre
1: autre raison, mais quand même. On, on... Ouais,
3: Aujourd'hui, on est sous, euh, sous dépendance totale des énergies fossiles mm. et donc on commence à se dire bah, essayons de faire autrement, euh, des éoliennes du, euh, du, du nucléaire Alors, la, la, la France euh, le, beaucoup de pays avaient commencé à flancher sur le nucléaire en se disant bah, non, on va tout fermer et puis bon, là, finalement c'est pas une bonne idée de tout fermer la et France, avec la euh, notion
1: de enfin, les enjeux de bas carbone aussi qu'il y a derrière.
3: Exactement. Mmh. Alors la France avait euh, fait le premier pas et probablement euh, enfin, fait Sennheim mais probablement ne fera pas le deuxième. Donc c'est, euh, d'autres sont allés plus loin dans cette, euh, dans cette voie qui est euh, négative pour l'environnement à court terme. Puisque ça, on remplace le nucléaire par on du de charbon. De l'Allemagne, <rire> par exemple. Et, euh, et, et donc nous, notre, notre vocation c'est de, euh, de produire des hydrocarbures différemment. Mmh. À partir de déchets végétaux Déchets agricoles, la paille de blé par exemple, ou euh, déchets forestiers, les copeaux de bois. Donc, on a a commencé ce procédé en 2008. On on extrait les sucres de de ces ressources, ou des ressources, ou du sucre de la mélasse de betterave, ça marche très bien aussi. Et on on les donne à des bactéries qu'on a reprogrammées pour qu'elles fabriquent un gaz particulier, euh, qui n'est pas le méthane. Le méthane, on on sait en faire une seule chose, le brûler, pour faire de l'énergie, de la cuisson ou ou du chaud. Mais le gaz dont je vous parle, l'isobutène, on peut en faire plein de choses. On peut en faire de la chimie, euh, de la chimie pour les carburants ou de la chimie pour les produits, les matériaux et des produits de spécialité. Donc on a commencé à se développer ce procédé qui est de, c'est, de, c'est vraiment de de l'innovation lourde parce que oui. les bactéries elles font pas du tout ça dans que oui, Mais j'imagine
1: ça a dû représenter une sacrée RD. C'est pour ça que c'est pas sorti de comme voilà, ça en l'espace d'un ou deux ans quoi. C'était <rire> vraiment
3: une sorte de moonshot comme disent nos amis <rire> américains ou du, du de la deep tech. Il y, y, y a plein de il y a plein de mots clés qu'on peut qu'on peut associer à ce à ce travail qui est en partie derrière nous mais en partie seulement On continue d'améliorer le procédé.
1: Mais parce que ça c'est, un, c'est le projet euh, Rivo, Rivo Full ben, en arriver. fait, ce, ce projet, en fait,
3: il a, il a, il a, ça il a eu beaucoup ouais. de sous-projets, et euh, ce, ce projet RevoFuel avec euh, des Revo industriels fuel, voilà. américains, euh, c'est Renewable Wood oui, Fuel, tout simplement, des <rire> carburants à base de bois et donc de euh, renouvelables, mm-hmm. et donc ça impliquait euh, le, le, le pétrolier euh, Repsol, mm-hmm. espagnol. Et donc, euh, euh, ce ce, ce projet unique de notre société qui s'est divisé en en plusieurs programmes, dont celui-là, il il, il en est aujourd'hui à un stade où euh, bah, on produit industriellement à petite échelle. Donc là, cette année, on démarre une unité de 100 tonnes par an, c'est tout petit, et ça permet de traiter certains marchés de niche. il se trouve que dans la cosmétique, il y a plein de choses à faire avec notre mmh. molécule et on a été aspiré euh, par la cosmétique pendant euh, quelques années, mmh. pendant les quelques années où les, les biocarburants avaient été un peu euh, comme vous, oui, vous l'avez du, précisé,
1: euh, c'était un peu banni donc, du, euh, ouais.
3: de, mmh. de, la, de la sphère publique. Mais là maintenant, on voit bien que les biocarburants reviennent très très fort. On a, on a annoncé par exemple qu'on faisait des choses avec Shell cette année. On n'a pas dit quoi parce qu'on n'avait pas le droit, mais <rire> il se passe des il se passe des choses. On voit que les choses reviennent très très fort. Et que notre molécule qui est aujourd'hui au centre de la pétrochimie, à partir du pétrole mmh. on fait plusieurs choses, dont l'isobutène à très grande échelle 15 millions de tonnes, cette molécule elle la vocation à peut-être être le cœur d'une nouvelle chimie à, à base de, de matières renouvelables.
1: Alors, Donc, si vous parlez de biocarburant, il peut y avoir euh, des débouchés euh, à un horizon, je ne sais pas, transport routier, transport aérien, ça peut être envisagé Alors, absolument. On on... Pour le moment, dans les proportions dont vous parlez.
3: On mmh. ne peut pas tout faire à partir oui. de cette molécule, mais on mmh. peut faire de l'essence et du kérosène, mmh. mais pas de diesel. D'accord. Donc, essence pour le transport routier, kérosène pour les, le transport aérien. On est d'ailleurs en euh, on passe d'être certifié. Euh, donc il y a, pour le kérosène il y a toute une, une procédure mmh. de certification qui est, qui est lourde et évidemment il ne faut pas qu'il y ait d'incidents à 10 000 mètres d'altitude donc on travaille depuis plusieurs années et on espère avoir la certification carburant aérien d'ici la fin de l'année
1: et alors là, vous n'avez plus de problème, vous disiez tout à l'heure, des, des difficultés quand on parle de biocarburant, de surface, d'utilisation de matière, etc. On ne vous pose plus de problème du tout de ce côté-là Ah si, bien sûr. Il y a, si, toujours. Bah,
3: <rire> vous, vous l'avez dit dans vos introductions, mmh. est-ce qu'on va remplacer le pétrole ouais. La réponse est non. Ouais. Il y a pas. On ne peut pas remplacer le pétrole. Mmh. Par contre, on peut faire un morceau. Mmh. Et donc, ça, ça, veut dire, ça veut dire qu'il va falloir à l'avenir que les surfaces agricoles et les surfaces forestières aient une utilité euh, euh, alimentaire et une utilité vestimentaire et une utilité pour faire des meubles et aussi pour faire des euh, carburants. C'était le cas, d'une certaine façon, au siècle dernier. 30% de la surface agricole était dédiée à l'avoine des chevaux qui était là pour... euh, transporter les humains et pour fournir de la, de la force motrice. Et bien de la même façon, une partie de la surface agricole, une, sur, une partie de la surface forestière et en fait les déchets de tout ça seront à l'avenir utilisés pour fabriquer du gaz, de l'essence, du euh, kérosène et des matériaux et pourquoi pas des rouges à lèvres dans le domaine de la cosmétique.
1: Et pour ça, il faudrait des mesures supplémentaires
3: alors, moi, moi je ne crois pas à la démarche volontaire mmh. des euh, des, euh, des particuliers, c'est-à-dire il y a une minorité de gens qui, de façon volontaire, vont réduire leur consommation, vont chauffer à 19 ou à 17 ou à 15. Mmh. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des gens qui sont comme ça, qui deviennent véganes ou qui mangent mmh. moins de viande ou qui qui, qui s'emparent du sujet. J'ai euh, malheureusement l'impression que euh, il faudra euh, contraindre un peu, il faudra euh, motiver par des euh, par des nouvelles règles. Euh, qui qui seront les règles fondatrices de la société de demain et qui poussera les particuliers qui les incitera très fortement à réduire leur consommation et à à utiliser des produits qui sont moins émetteurs de CO2 les biocarburants en font partie il faudra des règles il faudra des des incitations pour les utiliser on voit dans l'aérien le premier pourcent de bio bio Sustainable Aviation Fuel, comme ça s'appelle, n'a été, euh, n'est devenu une réalité en 2022. Cette mm-hmm. année seulement euh, et en France seulement. Il y a Norvège et Suède qui, euh, qui s'y sont mises juste avant la France, mais c'est les trois seuls pays au monde où il y a des mandats. Ça n'est devenu une réalité que le jour où c'était obligatoire.
1: Et alors, j'ai une, une question qui me vient quand même à l'esprit. Parce que tout ça, ce sont des investissements quand même qui sont lourds.
3: Très lourds, absolument. Ouais. Donc c'est euh, Aujourd'hui, on a, on a fait toute une partie de, de RD. Mmh. Notre première unité, elle n'est elle, elle, elle pas très grande, donc elle n'a pas coûté des, des millions d'euros. Enfin, mmh. a, notre démonstrateur plus notre, notre unité industrielle, c'était quand même 15 millions d'euros. Et la suite, elle va s'écrire en plusieurs dizaines de milliers d'euros pour construire l'unité qu'on projette pour 2025, 2000 tonnes an. Et la suivante, 30 000 tonnes an, elle coûtera environ 150 millions d'euros. Quand oh même. Donc ben c'est en fait, pour c'est... ça que
1: les partenariats sont nécessaires.
3: Mais en fait, c'est, c'est, si on regarde bien, ce sont des petits projets. Mmh. Une, une raffinerie, ça coûte 10 milliards. Un, mmh. un EPR, ça coûte 10 milliards. Donc les, les, les projets de biologie industrielle tels que les nôtres, ils coûtent 100 millions d'euros entre 50 et 150. Ce sont des petits projets délocalisés donc au milieu des, des, des zones où on peut trouver des mmh. ressources. Et donc c'est un nouveau monde industriel complètement différent qui euh, qui va s'écrire. C'est plus le monde des grosses unités centralisées, des, des, des 25 unités qui, qui fournissent toute l'énergie en, en France, donc les, les centrales nucléaires et les raffineries. C'est un monde à l'inverse qui est très décentralisé, beaucoup plus proche des populations, qui sont qui créent des bassins d'emploi pour les populations locales et qui euh, permettent d'écrire un monde qui est peut-être un peu plus vertueux que celui dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Bon, on va dire que c'est une bonne conclusion à ce coup de projecteur. Merci à vous, Marc Delcourt, le CEO de Global Bioénergie. Est-ce que ça vous fait réagir, David Pelletier, tout ce qui a été dit, beaucoup de choses
4: Non, non je suis admiratif pour euh, toutes ces belles idées et l'innovation qui en découle derrière. Après, ce n'est pas du tout un secteur que je maîtrise, <rire> malheureusement. Mais... Non, non, bravo, euh, bravo pour euh, tout ça.
1: Et puis qu'il y a de l'innovation aussi en France et de la recherche. Ça aussi, c'est à souligner suffisamment et, et régulièrement.
4: Ben moi je suis content de voir que finalement euh, le, le, le premier... Euh, c'est quoi le fuel euh, aviation là, euh, <rire> Ça s'est fait en France et en 2022,
2: c'est bien de le savoir. Hein. On n'est pas si en retard que ça surtout finalement.
1: <rire> Exactement. <rire> Antoine Zellier, qu'est-ce que ça vous inspire aussi
2: bah ben Moi ça, ça m'inspire euh, sur la décentralisation. Euh, moi je, je rejoins complètement euh, cette vision de se dire qu'aujourd'hui on va vers des boucles locales, mmh. on va vers un modèle industriel beaucoup plus décentralisé. Euh, c'est, 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 c'est évident, hein, avec des externalités, des liens entre l'agriculture, l'énergie qui n'existaient pas avant. On, voit, on, on évolue vers quelque chose de, de complètement différent. Et, ça, je, et cette diversité des solutions, ce tissu industriel décentralisé, ces solutions locales, euh, nous clairement, on voit bien que notre réseau, euh, typiquement, il était avant euh, très centralisé, et il, le gaz descendait. Maintenant, c'est des boucles locales, on fait remonter du gaz. Enfin bon, ça... ça On voit que le modèle industriel doit évoluer. Moi, je rejoins complètement cette vision.
1: Alors, on va continuer et terminer, on va dire, cette émission toujours sur les sujets d'économie d'énergie qui sont en filigrane depuis le début avec la séquence « La question qui dérange ».
0: Allô, la Lune, ici la Terre. La question
1: qui dérange. Alors la question qui dérange elle est tombée sur vous Charles Gouriot je suis désolé CEO et cofondateur de Smart Pulse bon c'est une façon de d'approcher on va dire le sujet vous allez nous expliquer vous êtes une start-up qui aide à réduire justement la consommation énergétique des bâtiments alors pas seulement tertiaire on va en parler j'avais envie de poser une question globale sur le télétravail parce qu'on en a parlé beaucoup dans le plan de sobriété si c'est une fausse ou, ou une bonne idée on va y revenir tout à l'heure à cette question parce que je ne vais pas vous la poser d'emblée hein. il vaut mieux d'abord parler de, de Smart Inpulse Pulse et de ce que vous mettez en avant bon, on le voit bien hein, avec euh... L'inflation exponentielle des tarifs d'électricité, les entreprises sont demandeuses. Là, vous avez un boulevard devant
5: vous. Hein. Oui, ouais, bah, on a créé notre entreprise Martin Paul il y a 11 ans et on n'a jamais vu ça. Donc, on est euh, bah, la Il va falloir fois, embaucher à tour de bras. On embauche à tour de bras. <rire> et je vous confirme. <rire> euh, je vous confirme. Donc, c'est, euh... Après, en France, l'énergie n'a jamais été très chère. Donc, euh, c'est le sens de l'histoire. D'ailleurs, on arrive. n'arrêtait
1: pas de le répéter. Enfin, je sais que sur plusieurs plateaux, tous les intervenants disaient on ne bougera pas, on ne bougera pas tant que les prix de l'électricité resteront, euh, et du, du gaz resteront relativement euh, raisonnables. » Absolument. <rire>
5: et nous, on travaille dans 40 pays. Et euh, c'est rare qu'on ait des prix aussi bas qu'en France. Et il y a des pays où euh, les économies d'énergie sont beaucoup plus euh, dans les mœurs euh, qu'en France.
1: Alors, comment vous procédez techniquement Parce que ça part quand même, d'un si on veut faire des économies, d'un diagnostic, de la mesure. C'est toujours la même, euh, la même question. C'est ça. Bah,
5: comme disait M. Cellier, euh, l'énergie, c'est quelque chose de pas très palpable. Donc, euh, et, et quand on veut euh, améliorer, il faut mesurer. C'est Lord Kelvin qui disait « If you cannot measure it, you cannot improve it <rire> ». Et c'est particulièrement vrai sur l'énergie qui est donc d'une part pas très euh, perceptible, palpable, mais aussi... Euh, Les économies d'énergie, et particulièrement dans le monde du bâtiment tertiaire, c'est un sport collectif. Parce que vous avez les locataires des bâtiments, les propriétaires des bâtiments, les gens qui font la maintenance des bâtiments. Et tous ces gens-là, si vous ne leur donnez pas un indicateur clair, partagé sur quels sont leurs usages énergétiques, bah, ils ont du mal à s'aligner vers le but commun qui est de faire des économies d'énergie. Donc effectivement, mesurer sur l'énergie, c'est indispensable. Et donc il euh, y a un certain, un certain nombre d'énergies qui sont mono usage. Euh, on a beaucoup parlé de gaz, bon, le gaz <rire> principalement ça sert à chauffer et un peu à, à, à cuire dans, dans le tertiaire mais l'électricité ça sert à plein de choses, ça sert oui. donc, à chauffer aussi dans un certain nombre de bâtiments mais à s'éclairer, à faire fonctionner des ordinateurs, du renouvellement de l'air, à se climatiser etc. etc. Et mesurer l'usage électrique, historiquement, c'est extrêmement complexe. Il faut mettre des capteurs absolument partout sur bah, quasiment chaque équipement du bâtiment. Et donc, il en faut des centaines. Donc ça, c'est complexe et euh, cher euh, installé sur des bâtiments existants. Donc nous, euh, on s'est posé la question, euh, quand on était en école d'ingénieur, comment est-ce qu'on peut radicalement simplifier euh, la mesure de l'usage électrique Et en fait, on a regardé la... La forme des signaux électriques, et on s'est rendu compte qu'un équipement qui consommait il déformait le signal d'une façon un peu particulière, euh, ce qu'on appelle nous la signature électrique, et qu'en mesurant le courant total euh, à haute fréquence, en fait on arrivait à repérer ces déformations électriques, un peu comme quand vous écoutez de la musique et vous arrivez à séparer les différents instruments qui jouent en, en même temps. Voilà. C'est le même principe mais adapté au réseau électrique, et donc on a développé des algorithmes brevetés, qui arrive à faire ce découpage des consommations par usage dans les bâtiments. Et c'est Parce comme que vous ça ça s'appelle
1: Smart X. Le Smart <rire> c'est, voilà,
5: c'est notre capteur. <rire> euh, c'est, voilà. Le Smart X, il a deux particularités. C'est que c'est n'importe quel électricien dans le monde peut l'installer en moins d'une heure. Il n'y a pas de coupure électrique. C'est important pour, les, euh, pour tout un tas de bâtiments, euh, comme des hôpitaux ou, ou des boutiques, ou, etc. Euh, pas de coupure électrique. Et puis, il fait cette mesure des signaux électriques, ce qui nous permet, grâce à nos algorithmes, d'identifier quelles sont les consommations par type d'équipement euh, dans le bâtiment sans avoir à déployer des centaines de, de, de compteurs partout.
1: Des centaines de compteurs partout et donc aussi beaucoup, beaucoup d'argent derrière. L'idée, c'est de faire, des é- de faire aussi des économies au départ dans l'installation, c'est ça J'ai Oui, c'est ça. C'est, mmh. moins,
5: c'est moins cher à déployer, enfin, radicalement moins cher et puis plus simple. Et la simplicité, c'est important quand on veut massifier. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, quand on s'est lancé, on, pouvait, on faisait des pilotes, tout le monde était content. Maintenant, euh, il y a urgence. Il faut, euh, là, nous, on a analysé à peu près 2500 bâtiments. Euh, bon, bah, on aimerait bien euh, aller rapidement sur les 10 000, parce que là, il faut, il faut massifier. Et puis le sujet de la sobriété, c'est devenu urgent, euh, quasiment un sujet euh, de, de, euh, de, ouais, de résilience. Et puis euh, voilà, donc, euh, donc il, faut, il faut aller vite pour des raisons économiques, pour des, su- des raisons qui sont devenues politiques. Euh, et puis pour des raisons environnementales.
1: Et alors, on parlait de local aussi, vos produits, ils sont made in France Absolument, aussi, ouais, absolument. On, fait, euh, on,
5: a, on travaille avec un partenaire industriel depuis notre démarrage en Ile-de-France. Et donc, euh, voilà, nous, ce qui est important, c'est plutôt la qualité du produit et la fiabilité de l'approvisionnement. On a mmh. été un petit peu, euh, il y a eu un peu les montagnes russes sur les, les composants électroniques pendant la période de Covid. Ben non, on a eu zéro rupture et là, on a une très bonne visibilité sur nos approvisionnements parce que la stratégie d'approvisionnement est bonne et puis parce que c'est produit localement. Et donc, on a une maîtrise complète sur notre supply chain à Montréal.
1: Et ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, Charles Gouriot, c'est que je pensais à Smart, parce qu'on a beaucoup parlé de Smart City pendant un temps, on connaît partout, ouais. et à toutes, à toutes les sauces, on va ouais. dire. C'est pas uniquement la technologie, c'est aussi vous proposer un accompagnement derrière tout ça. On a toujours besoin d'un peu d'humain dans cette histoire-là. Absolument. Ah ouais. bah dans
5: les économies d'énergie, c'est un sujet d'humain, parce que mmh. c'est un sujet qui est local. Mmh. On ne va pas faire des économies d'énergie tout seul à distance, devant un ordinateur. Il faut embarquer les locataires, les personnes qui sont sur les sites. Il faut embarquer les personnes en charge de la maintenance technique des sites. Il faut embarquer les décisionnaires qui vont prendre des investissements ou mettre en place des organisations. Donc C'est vraiment un métier humain. Et nous, d'ailleurs, on travaille beaucoup avec des partenaires dont le métier, c'est de faire des services énergétiques. Donc Ils sont vraiment des spécialistes de l'accompagnement. Et, et après effectivement nous, notre devise, c'est mieux comprendre pour mieux consommer c'est pas juste de la donnée pour de la donnée c'est de la donnée qui est utile pour mieux consommer et donc on a à la fois dans, dans nos outils qu'on propose euh, et dans l'accompagnement humain qu'on propose on est toujours là pour euh, s'assurer que c'est pas juste de la donnée pour la donnée mais que c'est de la donnée qui est utile pour passer à l'action et ça c'est très important pour nous
1: alors vous avez, vous avez beaucoup de bâtiments récemment encore l'opéra Bastille, le palais garnier aussi des bâtiments tertiaires alors j'en arrive à ma question qui dérange parce que dans le plan de sobriété on a dit il faut beaucoup plus télétravailler ça va permettre de faire des économies certains disent c'est une fausse bonne idée de partir de cette idée là qu'est-ce que vous en pensez vous qui euh, <rire> savez
5: bien piloter oui. les
1: économies d'énergie
5: Alors je dirais pas que c'est une mauvaise idée. Je dirais, c'est pas une bonne, Je dirais <rire> simplement qu'elle sera bonne si elle est bien, elle est bien mmh. mise en œuvre. Mmh. C'est vraiment une question de mise en œuvre. Je vous donne le scénario dans lequel c'est une mauvaise idée. Si vous avez 20% mmh. euh, de présentiel, mais que le bâtiment fonctionne euh, comme s'il y avait 100% euh, mmh. d'occupation, parce que les systèmes n'ont pas pris en compte qu'il n'y avait que 20%, donc l'éclairage fonctionne à 100%, le chauffage comme d'habitude, bah là, vous consommez... Je ne veux pas dire deux fois plus, parce que qu'on euh, ne sait pas combien euh, les, les personnes consomment chez eux, mais on consomme à la fois nos consommations normales et les consommations de télétravail. Donc là, c'est, ça, c'est une, c'est une mauvaise idée. En revanche, si tout le monde est d'accord pour que un jour de la semaine, euh, personne ne vienne au bureau, donc le bureau est en mode réduit, s'il est bien piloté, évidemment, s'il y a des systèmes de suivi, etc., bon bah là, vous économisez vraiment la consommation du bâtiment de tertiaire. Et euh, bah chez eux, les gens ensuite gèrent leur, leur consommation en espérant que voilà ils aient des euh, ils aient pas un chauffage à 26 degrés <rire> chez eux. Mais c'est oui, c'est question. ce qu'on dit. Il voilà. faut
1: faire une analyse de, de cycle de vie pour voir depuis le début jusqu'à la fin ouais. si c'est vraiment une bonne une bonne idée, mais en tout cas ça a été. Mise en avant, vous y non, non, mais c'est chose.
5: ça. C'est vraiment une question de mise en œuvre, et il faut une bonne organisation de cette mise en œuvre pour que ce soit vraiment utile. Sinon, on risque de surconsommer. Alors, vous êtes
1: ouais. dans une quarantaine de pays avec un produit qui parle dix langues, c'est ça, même plus maintenant alors, c'est ça. Euh,
5: on est dans une quarantaine de pays sur cinq continents, effectivement. Euh, alors, c'est pas le produit qui parle, c'est notre équipe. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> mais, effectivement, <rire> ça <sera> euh, <rire> <rire> mais effectivement, on a des vraiment des clients aux quatre coins du monde. Euh, Euh, parce qu'on travaille beaucoup avec des grands groupes qui ont des bâtiments ou des activités aux quatre coins du monde et donc effectivement on a une équipe avec une dizaine de nationalités et de de langues différentes pour accompagner justement nos clients dans le déploiement de la solution et dans l'utilisation de la donnée euh, bah, dans différents pays, c'est ça aussi qui est, euh, qui est passionnant.
1: Et j'imagine, alors, des perspectives, euh, je le disais en introduction, mais là, vous n'avez pas fini, hein.
5: Non, non, bah, on a... c'est marrant, <rire> parce que ça son fait, son. Euh... Ouais, <rire> euh, bah, ouais, en ce moment, euh, tout, toutes, les, toutes les heures, oui, mais euh, ça fait 11 ans qu'on s'est lancé, et on a encore l'impression que c'est le début. C'est, c'est ça qui est beau, euh, avec cette aventure-là, mais, euh, mais oui, oui, c'est un sujet qui est un sujet de long terme, mais là, qui s'accélère vraiment très fort, ouais.
1: Bah, merci beaucoup à vous d'avoir osé répondre à cette question qui dérange et aussi évidemment sur ce que vous développez, Charles Gouriot, CEO et cofondateur de Smart Impulse. Merci. Alors on arrive à la fin quasiment de cette émission spéciale à l'eau la lune, ici la terre, alors qui était euh, ni dans la lune, ni... enfin, qui était en tout cas sur la terre, mais depuis ce congrès Gazélec. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire les uns et les autres Allez Marc Delcourt.
3: Ah, vous me prenez de court. Voilà.
1: Là. Alors vous voulez que je passe la parole aux autres. <rire> <dans c'est, c'est... rire>
3: Sauf si quelqu'un a une bonne idée.
1: Euh...
3: Non, moi je pense que je pense qu'en fait c'est... on grandit dans les crises. Mm. Euh, là, on a une crise qui est un peu multiple. Le gaz d'un côté, mm. l'électricité de l'autre, le réchauffement climatique qui était un peu absent de ce de ce débat aujourd'hui, mais qui est quand même euh, une réalité euh, Il faut fracassante. Rappeler. Bien tout bien c'est sûr. Euh... C'est, on, on en parle depuis, euh, depuis longtemps, depuis toujours, mais là aujourd'hui c'est... Le, Entre
1: les incendies, la sécheresse aussi qui nous a rappelé ouais, une réalité du, cet du été. 43 ouais.
3: degrés euh, en France, c'est pas, c'est pas normal, là. même là on le voit, tout le monde est content parce qu'il fait, euh, il fait pas trop froid, enfin c'est un été indien, il euh, y a beaucoup d'Indiens là, tout à coup. Là, <rire> et donc, euh, donc ce réchauffement climatique, il, est, euh, il s'annonce euh, dramatique et euh, il est vraiment temps de s'en occuper euh, par des choses très simples et par des choses plus complexes.
1: David Pelletier, vous avez eu le temps de réfléchir à votre réponse. Oui,
4: merci. Moi, j'évoquerai notamment le caractère local et l'acceptabilité notamment de l'éolien. On en a un petit peu parlé déjà. Euh, Pour moi, il y a deux leviers qu'il faut vraiment retenir. Le premier, c'est la pédagogie et bien faire comprendre euh, à la totalité de la population que l'éolien particulièrement, ça fait partie de la solution. Et euh, le deuxième levier, c'est le partage de la valeur euh, au niveau local. Euh, ça n'a pas vraiment été discuté aujourd'hui, mais euh, le projet de loi réfléchit à pouvoir notamment euh, permettre une réduction de la facture d'électricité sur euh, sur les riverains de parcs éoliens. Je pense qu'on peut même aller au-delà de ça. Il y a des, enfin nous, en tant que porteurs de projet, on propose des mesures d'accompagnement parce qu'on est persuadé que cette notion d'acceptabilité, elle se fait par le partage de la valeur et la compréhension et la, l'adhésion finalement de la, de la population locale à, à cette solution de, de complètement décarbonée aujourd'hui.
1: Exactement. Et en tout cas, on entend ici, il y a beaucoup de monde aussi qui sont venus au, au salon. Alors, on a, on a une ambiance là pour, pour cette émission. Charles
5: Goriot bah, moi ce que je retiens c'est que euh, les solutions sont complémentaires et donc à la fois il faut mieux euh, produire euh, de façon m- moins carbonée et maîtriser les coûts et puis mieux consommer et c'est, c'est vraiment euh, cet écosystème là, euh, de la production, à la distribution évidemment à la consommation qui, qu'il faut réfléchir de façon globale et puis euh, avec des innovations qui sont complémentaires les unes avec les autres et donc vraiment euh, euh, à travailler ensemble quoi, euh, et accélérer. Antoine Cellier en fait, en, la dernière fois qu'on
2: s'était vu, on était, on c'était une table ronde autour de la tech. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en nous écoutant euh, cette table ronde, je me disais qu'en fait, on a parlé de local. Oui. On a parlé de concertation et d'embarquer les citoyens. On a parlé de sobriété heureuse, une sobriété mmh. assumée, en fait. Et puis, on a parlé de discernement technologique, c'est-à-dire, il faut du discernement, les solutions existent, elles sont là, elles sont disponibles, on peut massifier, etc. Et c'est vrai que je me disais, mais en fait, une fois de plus, on a encore beaucoup parlé de low-tech, qui est un sujet qui nous tient à cœur, parce que nous, on a signé un manifeste sur le low-tech. Euh, et voilà, on qui pense engage que c'est, plusieurs acteurs du bâtiment. Voilà, qui, a, aussi, qui engage plusieurs acteurs du bâtiment et je trouve que, en tout cas, la les, les discussion qu'on a eue rejoint complètement euh, cette philosophie.
1: Voilà, et on aurait pu encore en parler pendant des heures, mais c'est des sujets évidemment euh, énormes et c'est toujours l'intérêt de pouvoir échanger entre vous. En tout cas, on a balayé aussi tous les sujets qui étaient présents et qui sont toujours présents sur ce congrès euh, Gazélec. Merci encore à, à tous les quatre pour cette intervention et puis on se retrouve bah, très bientôt pour un nouvel épisode d'Allô la Lune, ici la Terre sur Carbone zéro la radio.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zero La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.